0: Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro salvador ungido. Uh, compartiré hoy con ustedes el Salmo 69. Este es un himno muy mesiánico y siempre debemos de recordar cuando digo que es muy mesiánico es que David es una pálida sombra del Mesías. El título de este himno dice las azucenas o los lirios para el amado David. Y conectamos este himno con cantar de los cantares 2, eh, que es una parábola acerca de Israel. Y tenemos que tener en cuenta que es solo para el pueblo, o sea, solo para Israel. Y dice en los primeros dos versículos, Yo soy la rosa de Sarón, y un lirio en los valles, como un lirio entre los espinos. Así es mi amada entre las jóvenes. Y nos está hablando de Israel que entre las naciones es como un lirio. Israel es el prototipo de la santidad entre las naciones. Y como en la antigüedad Israel eh, no cumplía su propósito, entonces la mejor expresión de ese lirio es Yeshua HaMashiach que vino para revelarnos su luz y su verdad él se dio por ti y por mí versículo 1 del salmo 69 dame amparo oh elohim porque vienen las aguas hasta mi ser él es la salvación es el amor que se sujeta a su palabra ese es el gran amparo para nosotros y nos está hablando de un asedio, un asedio perdón de esas aguas como el mar que nos hunde, o sea, las tinieblas. Dice así el versículo 2. Me he hundido en el lodo de lo profundo y no hallé nadie que haya quedado en pie. He entrado a los valles más profundos y hundidos del agua y el torrente me ha ahogado. Aquí nos está hablando de los discípulos que se dispersaron y no quedó ninguno firme. Él mismo lo dijo. Y nos está diciendo que entró a las zonas más profundas del agua, o sea, la muerte. Él mismo dijo que eso era locura. Es locura hacer las cosas contra la corriente como Pablo en Éfeso, enfrentándose a esas deidades que estaban allí. Versículo 3. Siento el cansancio de mi clamor y mi llamar. Parece que me arde la garganta y mis ojos se desgastan esperando por el ojín mío. Aquí nos está hablando del llamado al arrepentimiento. Y él con su seguridad, sabiendo que solo con los ojos posados en el ojín, el que es el amor, eh, superaría esos uh, momentos tan difíciles que estaba viviendo. Y cuando habla de que se me han desgastado mis ojos es, si miro para otro lado, pierdo la mirada. Solo puedo fijarme en el ojín, que es su esencia. Y representa a Yeshua HaMashiach, el amor. Su esencia es el amor. Versículo 4. Se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza mis aborrecedores, sin causa de gratis, se han hecho robustos, rígidos los que son mis destructores, mis enemigos que me quieren destruir con mentira, con falsedad, lo que no le he arrebatado entonces lo he de devolver, hace esa pregunta, aborrecedores, se refiere a los que no le corresponden el que no recibe a Yeshua es porque no representa la belleza de la grandeza de su amor. Y sí representa la idolatría que él tiene entronada en su corazón. Y esa idolatría le da falsa seguridad. Por eso idolatría es casi cualquier cosa que niega a Yeshua. ¿Y qué niega a Yeshua? Pues lo que ponemos. Eh, donde ponemos nuestra seguridad que no es él y el enemigo o el destructor es el que no está contigo o sea es el que se opone a la verdad el que se opone a tu relación perfecta con la palabra que es la verdad y el sentido grueso de, de esto es aquello que se opone a Dios literalmente porque el que se opone a su palabra se opone a la verdad y distorsiona la escritura, así, y la acomoda a su parecer. Dios no viene a conceder las uh, demandas humanas. En Génesis 3, 6, dice que el árbol era, un, eh, an, eh, era muy antojoso, o sea, que quiere decir en hebreo que era como un capricho. Imagínense en eso. Impresionante, ¿no? Uh, versículo 5. Oh Elohim, oh Elohim, tú has conocido mi realidad y todo aquello por lo cual yo pudiera ser considerado culpable. Nos dice en el versículo 5 mi realidad. ¿A qué realidad se refiere? A la realidad que nos rodea. Eh, las aguas, la muchedumbre, el lodo, la profundidad, un torrente, los que buscan destruirle, los que están en contra suya. Dios conoce esa eh, irracionalidad, esa locura del hombre. Es por ese amor incondicional, por ese juramento que hizo por sí mismo, que él se dio por amor a nosotros. Y en Isaías 53, 10, Ah, nos revela que Yeshua está asumiendo sobre sí todos los sacrificios. Y en, ese, y en eso consiste la irracionalidad de la grandeza del amor de Mashiach. Él sí sabe qué es esa irracionalidad de locura. La locura de nuestro maestro es la que es válida. Ah, porque su locura dará el fruto en función a la restauración de todas las cosas para la eternidad. Versículo 6. No sean avergonzados en mí los que te esperan de vuelta, o sea, los que en ti confían. Oh, Elohim, Adonai, Hashem, Hakadosh. No sean deshonrados en mí los que te buscan oh Elohim de Israel nos está hablando de los que murieron sin recibir lo prometido y lo están esperando en su tiempo de resurrección que se cumplan ellos lo prometido y tenemos que recordar que Hashem es la cabeza y su pueblo es como su cuerpo y Dios ah, literalmente ah, no se ve sin nosotros él como cabeza y nosotros como cuerpo. Y cuando nos dice, no sean deshonrados en mí los que te buscan, aquí habla del gestor. Y es el que ya lo recibió como su salvador y procura eh, gestar y poner a Dios en la gente. Pues fue Dios quien nos buscó. Y esto debe quedar muy claro para que no vaya a crecer en nosotros vanagloria. Y, y que no estemos aquí eh, por propio mérito. Realmente estamos aquí, es por él, en él y para él. Israel son las doce tribus, son las doce puertas por donde entrar el pueblo. Aquí no hay religión ni congregación. Um, somos su cuerpo. Somos las doce tribus unidas trayendo a los hijos. A Israel y eso lo pueden confirmar en Isaías 44:5 versículo 7 porque ti por el ejercicio del ojín que he cargado han querido socavarme y deshonra ha cubierto mi rostro y la deshonra ha cubierto mi rostro leí mejor nos está hablando cuando le, 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 le quisieron poner un paño en el rostro para secarle la sangre. Esto representa la deshonra de decir la verdad. Impresionante, ¿no? Versículo 8. He sido un extraño para mis hermanos. He sido un desconocido para los hijos de mi madre. Marcos 3.21 nos revela cuando vinieron los suyos o sea sus propios familiares y dijeron está loco para sí. <ríe> los hijos de mi madre habla de su pueblo la tierra de israel dijimos que nuestro padre estaba loco impresionante versículo 9 porque el celo de tu casa me ha consumido y todos los que son las socavaciones de los que te socavan a ti han caído sobre mí ah, eh, el celo es hacer lo correcto Juan 2.17 habla del monte del templo que es el lugar de Dios y allí no se podía adorar porque Herodes redujo el espacio eh, porque no había un monte amplio de Sion. Pues Herodes puso allí mercaderes y redujo el espacio. Y no se podía utilizar todo el gran espacio correctamente como Dios lo había dispuesto. Por eso cuando tú dices que tú y tu casa sirven al Señor, el celo está cerca. Que, que todo tu entorno acontezca al servicio del Señor que no sea reducido en absolutamente nada ok el desprecio del amor de Dios se está manifestando físicamente y tangiblemente en él por ello lo escupieron lo golpearon lo azotaron lo, ultra, lo ultrajaron lo humillaron esto revela que el mundo no es digno del amor de Dios. El mundo, los que no le reciben, no son dignos de él. Versículo 10. Aunque llore, con ayuno mi ser. Versículo 11. Y si me ponía en señal de luto, yo era para ellos un proverbio, un refrán. Como diciendo... Eh, un, un ejemplo y ellos no entendían el ejemplo tampoco <ríe> versículo 12 dialogan de mí los que habitan en la puerta y soy también la melodía de los que beben licor aquí está hablando de los que han estado consumiendo eh, torceduras de la escritura o sea, ellos los llaman literalmente como, como están embriagados, están borrachos. No, 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 no pueden eh, eh, hablar bien y tuercen sus escrituras. Versículo 13. Pero yo entré en juicio para ti, oh Hashem. Yo soy mi oración para ti con este juicio lo que corresponde. Para ti, oh Hashem el templo de la reconciliación. Oh, Elohim, en la abundancia de tu solidaridad, respóndeme en verdad de tu salvación. Oraba en defensa de nosotros, literalmente. Versículo 14. Rescátame del barro y que no me hunda y que soy yo librado de los que me corresponden de las profundidades de las aguas lo que lo resucita de entre los muertos es el amor es el ojín el que lo resucita Romanos 10 uh, nos muestra cómo está cómo confesar que Yeshua es Hashem y que elohim lo levantó de los muertos. Y él es el amor mismo. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza. El amor fue el que lo rescató de la muerte. Y nos rescató a ti y a mí. Versículo 15. Que no me inunde el torrente de aguas para que tampoco me trague el abismo. No cierre sobre mí el foso su boca. Aquí está hablando de la obstrucción que impide ser eh, destapado y salir uno a la luz. Eh, habla, no está hablando de la piedra del sepulcro, la piedra que le colocaron. Habla de algo mucho más fuerte, las tinieblas que no dejan que salgas a la luz. Versículo 16 Respóndeme Hashem oh tribunal de justicia de los cielos verifiquen que todo está bien conforme a tu solidaridad dirígete a mí dame tu cara versículo 17 no escondas tu rostro de tu siervo porque está estrecho para mí apresúrate y respóndeme el versículo 17 habla del siervo, que es el que está ejecutando la voluntad que está escrita desde la eternidad para rescatarnos a nosotros. Versículo 18. Acércate a mi ser, rescátalo. Por causa de mis enemigos, paga el precio de mi redención. Versículo 19. Tú ya sabes lo que es mi socavación, mi vergüenza y mi deshonra y que delante de mí están todos los que me asedian versículo 20 la socavación quebró mi corazón y yo me debilité y esperaba ver movimiento y no lo había y consoladores y no lo hallé versículo 21 ellos me daban por mi debilidad cosa amarga y para mi ser me dieron a beber vinagre o oh, hiel.